0: Итак, как происходит внутренняя работа с центром правой сущности? Обычно человек в своей повседневной жизни не замечает, как активируется какая-либо из его сущностей, но зато хорошо ощущает результат такого процесса. Когда начинают работать боковые сущности, настроение человека может неожиданно измениться, причем без видимых на то причин. Человек вдруг впадает в уныние, либо на него ни с того ни с сего накатывают чувства страха, разочарования, тоски, апатии или, наоборот, агрессии, начинают всплывать давние обиды и так далее. Почему это происходит? Потому что активируются боковые сущности — в данном случае правая. Далее сущность провоцирует образование соответствующих этому эмоциональному всплеску мыслей и захватывает ими внимание человека. Как искусный манипулятор, ловит его на состоянии повышенной восприимчивости, так сказать, предлагая ему на выбор разные варианты дум, но в одной и той же эмоциональной тональности. Другими словами, когда в человеке доминирует животное начало, то боковые сущности в своем привычном режиме работы провоцируют личность на подобные эмоциональные всплески. А что означают такие всплески для мозга? Это тот же код, активирующий определенные блоки памяти, которые хранят полученный когда-то опыт подобных мысленных переживаний, эмоций. Состояний. Открыв эти кладовки памяти, захватив внимание человека их содержимым, боковые сущности таким образом вводят его в негативное состояние. Далее происходит процесс усиления настроения в этом русле, как бы закольцовка на одних и тех же мыслях. В результате сам человек, своим выбором приложения силы внимания, Растрачивает жизненную энергию на мысли животного начала, подпитывая тем самым, провоцирующую данные эмоциональные всплески, ту или иную свою сущность. А сущность, в свою очередь, усиливает свое воздействие на человека за счет его же ресурса внимания. Получается, человек вроде и хочет быстрее выйти, например, из депрессивного, или агрессивного состояния. Но в реальности никак не может от него избавиться. Почему? Потому что уже допустил в себе это состояние своим выбором, обдумыванием тех или иных мыслей, закольцовывающих его на этом состоянии. А выйти не может, потому что на самом деле не хочет отказываться от этих негативных мыслей игнорировать их в своем сознании и впредь не допускать. Уж слишком они задевают его гордыню, манию величия, чувство собственной значимости или другой суповой набор из стандартной упаковки животного начала. Боковые сущности, при доминации в сознании человека животного начала, пытаются все время отвлечь внимание личности от главного концентрации на духовном освобождении. А если этот часто повторяющийся процесс взять в масштабах всей жизни, то получается, что такие мелочи психологического самоедства постоянно отвлекают внимание человека от достижения основной цели его жизни. Более того, они способствуют тому, что человек впадает в иллюзию бытия, и не понимает истинной причины, для чего, собственно, он живет здесь и сейчас, в этих условиях, и почему он заточен в этом временном смертном теле. К сожалению, часто бывает, что жизнь пролетает очень стремительно, и человек даже не успевает понять, для чего он вообще родился, на что была растрачена сила его внимания, на какие мелочи-побрякушки, пустые желания, выяснение отношений, борьба за лидерство и так далее. Он разменял свой ценный резерв жизненных сил. Анастасия. Да, раньше у меня тоже часто бывала такая закольцовка мыслей по кругу, переживания по этому поводу, такая незаметная, точнее привычная для меня, концентрация внимания на каких-то пустых мелочах жизни, обидах, разочарованиях, агрессии или удовлетворении чувства значимости, которые на тот момент времени мне казались очень важными. Но потом поняла, что главное — знать себя, свою природу, чтобы вовремя понять, что именно с тобой происходит и как этот процесс, предотвратить или отрегулировать. Как вы когда-то советовали, на практике хорошо помогает выйти из этой мелочности бытия глобальный взгляд со стороны своего наблюдателя от духовного начала, реальное понимание скоротечности жизни и приоритетности тех или иных вопросов для тебя истинного, то есть твоего духовного начала. Ригден. Проще говоря, расширенное состояние сознания. Правильно, осуженное состояние сознания как раз и характерно для работы животного начала, так сказать, материализации твоего сознания. Например, почему возникает депрессия из-за активной работы правой сущности? В таких случаях человек старается уединиться, убежать от общества как говорится, скулит в одиночку. И если такое однотипное воздействие продолжается довольно длительно, то это и до суицида может довести, чем, кстати, и пользуются кондуки. И никакие антидепрессанты здесь не помогут. Как может помочь химия, воздействующая на процессы грубой материи трехмерного мира, если речь идет о подобном воздействии, происходящим на уровне тонких энергий. А вот остановить в себе эти явления любому человеку вполне под силу. И не так уж это сложно сделать, если, конечно, знать как. Но вернемся к самой технике медитации. Итак, медитирующий делает вдох. При выдохе энергия поступает из центра головы древних структур мозга через точку над правым ухом в шар-центр его правой сущности. Начинается вращение этого шара-центра правой сущности против часовой стрелки. Обращаю внимание, что движение центров правой и левой сущностей происходит именно против часовой стрелки. Это просто физика. Представление человека, что их вращение осуществляется по часовой стрелке, это уже игра воображения. Вначале раскрутка шара против часовой стрелки происходит на уровне представления, но в последующем медитирующий начинает чувствовать и вращение этого центра, и явное ощущение шара правой сущности как плотного и горячего. Таким образом, человек искусственно активирует центр правой сущности. Последний начинает свою привычную работу, ту, которая происходит при доминации животного начала в сознании индивида. У каждого человека в жизни были моменты, когда во время страха или сильного волнения его словно бросало в жар или, наоборот, ему становилось слишком холодно. Физиологи списывают это на реакцию вегетативной системы. Но природа возникновения этого явления лежит гораздо глубже на уровне физики невидимого мира. Так вот, задача медитирующего прочувствовать различные эмоциональные всплески, характерные для работы этой сущности, чтобы впоследствии в повседневных ощущениях они были узнаваемы и пресекаемы еще в самом зачатке своего возникновения. Во время данной медитации человек с одной стороны, как бы заново переживает всю эту гамму ощущений, а с другой рассматривает как наблюдатель от духовного начала ситуацию в ее зародыше, то есть видит скрытую от него в привычной повседневности активацию животного начала так сказать, подготовку к наступлению, к атаке. Другими словами, медитирующий отслеживает ситуацию, какие именно эмоциональные всплески провоцируют возникновение гнетущего состояния сознания, какие чувства при этом возникают, какие мысли пробуждают злость, агрессию, какие эпизоды жизни, ассоциации при этом всплывают и так далее. Все это происходит через повторное переживание этого негативного состояния. Конечно, ощущения будут неисприятных. Вначале появится чувство легкой тревоги, затем может возникнуть злость, агрессия или страх, состояние угнетения, чувство прошлых обид. Чем больше энергии ци при дыхании будет вкладывать человек в центр правой сущности, тем больше будет ощущать жар от этого шара, и тем сильнее будут усиливаться негативные чувства. Анастасия. Надо отметить, что у людей, которые впервые выполняют эту медитацию, часто бывают следующие ошибки. Зная, какого характера должны проявиться неприятные чувства, а все знают, какие у них скелеты спрятаны в шкафах, Они на первых этапах освоения данной медитации могут сознательно или подсознательно блокироваться от этих эмоций. В результате на первых своих занятиях люди практически ничего не ощущают. В лучшем случае тепло или холод от самих шаров центров при их раскрутке. Ригден. Это верно. Просто понимая, что сейчас опять придется пережить неприятное состояние, человек подсознательно может блокироваться от проявления этих ощущений. Животное начало не любит сдавать свои ключевые позиции. Медитирующему это надо осознавать и стараться все-таки качественно выполнить медитацию, а не заниматься пустым времяпрепровождением усыпляя свою бдительность мыслями, что, наверное, я такой хороший высокодуховный субъект, у меня ничего негативного не происходит. Данная медитация выполняется для того, чтобы человек смог реально, физически и психологически прочувствовать те состояния, чувственно-эмоциональные всплески, которые порождает каждая из его сущностей. Таким образом, он будет учиться распознавать сам момент начала атаки своего животного, зарождение этих эмоциональных всплесков, их воздействие, проявления в повседневной жизни. Он начнет понимать, откуда растет корень зла, внезапно нахлынувшее негативное состояние. Научится выявлять, идентифицировать это состояние в себе. И главное контролировать, предотвращать такие атаки и не допускать развития и усугубления ситуации. А если человек в практическом освоении этой медитативной техники вместо реальной работы над собой будет лениться или просто тешить иллюзией свою манию величия, то ему очень тяжело придется в повседневной жизни. Ведь животное начало будет во всеоружии пользоваться всем своим тайным арсеналом, а человек не будет знать, чем и как ему противостоять. Многие люди в таких случаях списывают все эти атаки на свои внешние обстоятельства или же на других людей, только усиливая этим бесконтрольную деятельность своего животного начала. Но проходит время, в их жизни меняются люди, Меняются обстоятельства, а атаки остаются прежними. Почему? Потому что все проблемы внутри человека. Когда человек познает себя, он избавляется и от своих душевных проблем. Причина не во внешнем, а во внутреннем. Познавая себя, нужно учиться понимать и окружающих тебя людей. А значит, учиться быть добрым. Анастасия, это неоспоримый факт. Меняешься сам, меняется и твое отношение к окружающему миру. Да, разница большая между тем, что человек ожидает в своих представлениях от ума, только приступая к освоению медитативных техник и тем, что происходит в реальности. Это как в примере с лимоном. Если человек представляет себе лимон, Это в лучшем случае может вызвать у него повышенное выделение слюны, а вот если он его вкусит, то у него проявится вся гамма ощущений. Ригден. Правильно, так и здесь. Нужно не представлять гипотетическое наличие этих эмоций, а реально их чувствовать. Но вернемся к самой медитации. После того как медитирующий прочувствовал воздействие правой сущности, он вновь успокаивает свои мысли, чувства. Важный момент, которому надо научиться. Человек мысленно останавливает движение этого раскрученного шара центра правой сущности. На первых этапах обучения он может образно представить себе этот процесс, как ему удобно. например что мысленно останавливает вращение этого шара рукой или приказом мысли. Затем медитирующий возвращается, как наблюдатель, в свой условный серединный центр в голове. Там вновь ощущает состояние покоя и тишины, нейтральное положение одновременно всех четырех сущностей. В это время еще могут чувствоваться остаточные явления, которые будут проявляться как физически в виде фона неприятного жара от правого шара, как будто от огня, так и на уровне чувственно-эмоциональных всплесков, например, таких как злость, раздражение. Этот фон через некоторое время быстро угасает, как только человек, целенаправленно переключает внимание на последующие процессы медитации. Анастасия. Да, одно дело добросовестно раскрутить этот шар, но более важно научиться его останавливать. Знаю по практическому опыту, что в повседневной жизни, пока человек не освоил данную медитацию и не замечает, как начинается атака животного начала, Ему важно научиться хотя бы предотвращать ее дальнейшее развитие, то есть, если заметил в себе уже явное проявление животного начала, то хотя бы не надо акцентировать свое внимание на усилении навязчивых эмоций, чувств, мыслей. Другими словами, не втягиваться в этот процесс, стимулируемый животным началом, не осуществлять эту битву. Против себя же за счет собственных сил и ресурсов. Ригден: Это верно. Любая битва начинается на поле брани разума человека. Кто умеет усмирять свой гнев, тот подобен мудрецу, выигравшему свое сражение, так его и не начав. Итак, следующий этап медитации. После того, как медитирующий восстановил состояние внутреннего покоя, он вновь переключает внимание на дыхание и осуществляет повтор схемы начала медитации, то есть наполнение энергии ци, хара, низа живота, через чекраны рук. Затем вновь проводит эту энергию через позвоночник в древний центр головного мозга, условный срединный центр но теперь уже направляет ее из этого центра в левое менделевидное тело, через точку над левым ухом, в шар-центр левой сущности. И далее начинает работать со своей левой сущностью, искусственно, при помощи сосредоточения внимания и мысли, раскручивая центр левой сущности против часовой стрелки. задача прочувствовать начало активации данной сущности, какие при этом она порождает эмоциональные всплески, формирующие соответствующее настроение. Как правило, по чувствам у человека идет следующая гамма всплесков. Чувство гордыни, себелюбия, соблазна, повышенная либида, желание тайновластия над кем-то и так далее могут всплывать соответствующие картинки, связанные с этими чувствами, манией величия, вседоступностью, вседозволенностью, сексуальными желаниями с позиции доминации альфа-самца или альфа-самки, так называемой похоти, замешанной на эгоцентризме, жадности, желании обладать кем-то или чем-то. если при раскрутке центра права и сущности Ощущается жар от шара, то при раскрутке шара центра левой сущности от него будет нарастать и ощущаться чувство холода. Пережив все эмоциональные всплески левой сущности, медитирующий вновь успокаивает свои эмоции, мысленно останавливает вращение шара центра данной сущности. Затем снова возвращается как наблюдатель, в свой условный срединный центр сознания, в нейтральное положение, концентрируется на состоянии покоя, тишины, ощущает нейтральное положение одновременно всех четырех сущностей. Физиологическое ощущение холода, остаточные неприятные эмоции и чувства, порожденные активностью левой сущности, могут еще какое-то время фонить. После этого медитирующий переходит к исследованию эмоциональных всплесков, которые порождает задняя сущность. Для этого вначале он вновь переключает внимание на дыхание и сосредотачивается на процессе наполнения хара. Затем переводит внимание на движение энергии ци из хара по позвоночнику в древний центр головного мозга условный срединный центр, но теперь уже направляет энергию Ци через затылочную зону в шар-центр задней сущности, активируя последний. Обращаю внимание, что шар-центр задней сущности может вращаться в разные стороны, как в правую сторону по часовой стрелке, так и в левую против часовой стрелки. Это зависит от возникающих, всплывающих в памяти или доминирующих на данный момент чувств. Обычно они связаны с прошлым опытом, значительным всплеском эмоций, чувств при доминации той или иной сущности. А этот опыт напрямую связывает с активацией на тот момент определенной сущности, часто левой или правой. Тогда вращение шара центра задней сущности будет против часовой стрелки. Или передней сущности. Тогда вращение шара центра задней сущности будет по часовой стрелке. Это могут быть чувства из настоящего времени или из прошлого человека. Могут быть различные видения в зависимости от силы эмоциональных всплесков прошлого. Ощущения от центра задней сущности также могут быть разные, от могильного холодка до гаммы теплых приятных ощущений. Кстати, при сильной раскрутке шара центра задней сущности против часовой стрелки создаются, скажем так, условия для доминирования материального мышления. Это всего лишь физика многомерной конструкции человека. Практически всегда раскрутка против часовой стрелки шара центра задней сущности дает и чувство тоски, безысходности, ничтожества, скептицизма, мыслей в русле, что ты никто и таким останешься до смерти, скоротечности времени, обреченности. А вот если шар центра задней сущности начал раскручиваться по часовой стрелке, то это, как правило, активирует опыт эмоциональных всплесков, порожденных передней сущностью. Последняя, в свою очередь, связано с душой, с духовным развитием человека. В этом случае возникают совсем другие ощущения, исходящие от задней сущности. Зачастую при наработке данной медитации, когда медитирующий пребывает в таком возвышенном состоянии, Его как бы выбрасывает из задней сущности в переднюю, и медитация продолжается в совершенно ином качестве. Но пока мы говорим о стандартной схеме. Согласно ей, поработав с задней сущностью, человек также останавливает раскрутку данного шара центра и возвращается сознанием в свой условный срединный центр головы. Снова успокаивает мысли. Эмоции, восстанавливает состояние покоя и тишины, нейтральное ощущение одновременно всех четырех сущностей. Затем медитирующий переходит к работе с передней сущностью. Это самая приятная часть медитации. Вначале, как обычно, переключаем внимание на дыхание, повторяя схему наполнения хара энергией Ци через чакраны рук. И последующее движение этой энергии по позвоночнику в древний центр головного мозга, условный срединный центр. Но только теперь энергия ЦИ поступает из центра древнего мозга через точку, расположенную по центру между бровей, в шар-центр передней сущности. Сосредотачиваемся на шаре-центре передней сущности. Раскручиваем его по часовой стрелке. В это время будет ощущаться четкая взаимосвязь с областью солнечного сплетения, точнее с центром энергетической структуры человека ⁇ душой. По чувствам будет происходить прилив сил, возникать ощущение комфорта, приятного тепла, радости, отрешенности от материального мира соприкосновение с духовным миром. Чем больше будет раскручиваться центр передней сущности, тем больше будет идти наполнение этими чувствами. Это как своеобразная эмоциональная отдушина для человека. В этой медитации важно работать с передней сущностью именно в последнюю очередь для приобретения состояния стабильности, выравнивания настроения, и порождение духовного всплеска. Именно с этим всеобъемлющим, благостным чувством в состоянии расширенного восприятия медитирующий не только выходит из данной медитации, но и сохраняет его в своем привычном состоянии сознания. В этой медитации, как и в жизни, важно не только остановить негативную активацию задней и боковых сущностей, но и научиться активировать свою переднюю сущность, своевременно переключаться на позитивное состояние сознания и мышления. Медитирующий заканчивает данную медитацию, как обычно, самоприказом. Вдох, выдох, с силой сжать, разжать кулаки. Эта медитация занимает 20-30 минут. На первых этапах у некоторых людей Это может занять чуть больше времени. Делать ее можно утром и вечером, в течение дня, как удобно. Она помогает контролировать поток мыслей и чувств, разбираться в себе и своих состояниях. Важно не просто освоение самой техники, но и распознание своих спонтанно возникающих эмоциональных всплесков в течение обычного дня. При наработке данной медитации ее эффективность можно будет увидеть в повседневной жизни после того, как человек научится понимать, какая из его сущностей провоцирует тот или иной эмоционально-чувственный всплеск. Ведь тогда он сможет вовремя пресекать негативный поток остановкой активации центров задней и боковых сущностей, и переключаться на переднюю сущность, на позитивный эмоциональный всплеск, соответствующее настроение и мышление. Данная медитация — это как шаг для последующего развития и достижения более значимых духовных целей. Это всего лишь инструмент для того, чтобы человек научился управлять собой, а не природа животного начала управляла им. Благодаря этой медитации он учится легко ориентироваться в своих ощущениях, эмоциональных всплесках, подобно хорошему музыканту, которому достаточно увидеть ноты, и он уже понимает, какая это мелодия и как она будет звучать. Такой контроль помогает в повседневной жизни поддерживать доминирование духовного начала, привычку жить по-человечески, по совести, в общем, как говорится, быть постоянно в форме.